0: Hola a todos, desde Santiago de Chile les habla Rigo Escalona. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Bienvenidos a lo que no quieres escuchar. El podcast donde te vamos a decir... Algunas... Algunas no... Bastantes verdades acerca del amor, acerca de las relaciones tóxicas, acerca de todos esos rollos emocionales en los cuales nosotros nos metemos día a día a lo largo de nuestra vida. Vamos a el día de hoy hablar sobre un tema bastante interesante. Vamos a hablar y analizar en el toxicómetro una canción de un cantante bastante particular porque sus letras a lo largo del tiempo han sido bastante me atrevería a decir tóxicas entonces vamos a aplicarle al toxicómetro una de las canciones del cantante Romeo Santos anteriormente que pertenecía al grupo Aventura pero es una letra bastante curiosa vamos a hablar hoy también sobre qué es lo que hacemos mal o qué es eso que está fallando para que nosot a nosotros no nos vaya bien en el amor como tal. Y al final, como ustedes saben, vamos a la sección de pongámonos serios para hacer una conclusión final sobre este programa del día de hoy. Vamos a comenzar de una vez muchachos con la canción de Romeo Santos o de Aventura en este caso que anteriormente era este grupo que se llama Dile al amor. Vamos a hablar sobre esta canción porque es una canción que tiene muchas cosas particularmente. Primero que nada Dile al amor es bastante como yo, yo quito mi responsabilidad sobre el asunto. ¿no? Dile al amor esto es como un reproche ese es, el, ese es el, el título de esta canción comienza de la siguiente manera Cupido no te entiendo alardeas de ejemplo de juntar corazones un experto en conexión te fallaron las flechas y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor fíjense todo este tema y todo este primer contexto de esta canción porque si nosotros nos ponemos a ver primero que nada estamos eh, desde el punto romántico de que le dejamos la responsabilidad de nuestras relaciones a un personaje como Cupido, que si es real o no, eso, eso ya lo dirán ustedes. Pero dejamos la responsabilidad que nosotros tenemos ante una relación o ante las relaciones a otra persona externa. Y lo que más me llama la atención también de estas partes de la canción o de esta, de esta frase es que... Y de tantas violetas que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor. Creo que aquí parte el, un punto muy importante de los cuales hemos estado hablando a lo largo del tiempo en estos tiempos. Podcast o en estos dos podcasts anteriores y es que cuando tú no cultivas realmente tu jardín y andas regalando lo que no te estás dando ni siquiera a ti, andas dando más de lo que deberías dar, llega al punto donde te quedas sin nada tú mismo y en el punto en el que te quedas sin nada tú mismo la otra persona no va a ver algo valioso en ti, nada que le aporte, nada que tú le vayas a aportar de diferente. Entonces por de tantas violetas que por ti he regalado. En mi jardín no hay ni una flor. Eso no es responsabilidad del amor. Eso es responsabilidad de nosotros mismos. Y de la mala idea que tenemos hoy en día concebida de lo que debería ser el amor. El amor no es entregarlo todo, no. Creo que también hay una frase que dice Ricardo Arjona en una de sus canciones donde dice que el amor es eso que tú tienes que darte a ti primero lo suficiente, lo suficiente, es decir, muchísimo y luego encontrar, escuchen esto, y luego encontrar a una persona que te ame un poquito más. Fíjense que el amor realmente que nosotros queremos va a empezar es por nosotros mismos. Porque en el momento en el que nosotros podamos encontrar o coincidir con esa persona, esa persona simplemente va a ser la correcta. Porque esa persona nos va a dar el amor que nosotros nos estamos dando. Pues dile al amor que no toque mi puerta, que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana. A mi corazón ya le han fallado en ocasiones, me fui de vacaciones, lejos de los amores. Y dile al amor que no es grato en mi vida... Dale mi despedida. Cuéntale las razones. Esta parte engloba a todas aquellas personas. Que hablan desde la herida emocional. Que les dejaron. O que les dejó sus malas experiencias en el amor. Cuando tú dices que no te quieres enamorar. Cuando dices que estás eh, perfecto solo. Pero no es solo el hecho de que tú sientas eso. Sino que tú andas diciéndolo a voz populi. Ay yo estoy muy bien soltero. Yo no quiero enamorarme. X, X, X. Cuando tú expresas o externalizas. Esto de una manera bastante curiosa porque es como que lo estás alardeando al mundo. Realmente quien no quiere enamorarse ni, no tiene que estar diciéndolo. O quien quiere estar soltero no anda, por, no anda diciendo o renegando sobre el amor. Esta parte de la canción habla exactamente de esa parte de nosotros cuando nos queremos proteger, cuando nos queremos hacer los fuertes, cuando nos queremos... Pero cuando sobre todo cuando hablamos desde la herida. Cuando nosotros estamos heridos y hablamos en contra de el amor en este caso eh, en particular. Vamos a seguir analizando esta canción porque está bastante interesante. Cupido no te entiendo si la suerte me odia y me ha dado de herencia la fortuna del desamor. Y te pido disculpas pero no aciertas una. Mis febreros son largos aunque no sea tu intención. ¿Qué irresponsabilidad tan grande esta parte de la canción? ¿Por qué irresponsabilidad tan grande? Simple, porque seguimos dejándolo todo a lo externo seguimos apuntando con el dedo seguimos diciendo no es que esto es culpa del universo esto es culpa de la mala suerte esto es culpa de cupido esto es culpa de, de xxx no realmente y eso lo vamos a hablar en la segunda parte de esta de este podcast justamente realmente no es responsabilidad de un tercero cuando empieces a autoanalizarte y qué es lo que estás haciendo mal en cada una de las experiencias en las cuales has tenido a lo largo de tu vida te vas a dar cuenta de un factor en común que ha fallado en cada una de tus relaciones así de sencillo más adelante les voy a hablar sobre sobre esta reflexión que realmente me, me encantó muchísimo cuando la escuché de un psicólogo entonces tenemos esta concepción de que eh, si los astros no se alinean o que si cualquiera de estas cosas no, no están en un engranaje perfecto, nos va a ir mal en el amor. Como dice, como dice una, una frase también, la culpa siempre se la echamos a otro, la culpa es de la vaca. Nosotros nunca vamos a tener la culpa o no me gusta la palabra culpa, me gusta más la palabra responsabilidad. Entonces cuando nosotros aprendamos a tener la responsabilidad de nosotros, como tal, ahí entenderemos que el que está fallando no es la otra persona. No quiero fechas en mi calendario, ni citas en mi horario si se trata de amor. No me interesa, no me interesa oír más canciones, no quiero ver flores si se trata de amor. Tengo a dieta los sentimientos, evitando momentos de desilusión. Seguimos hablando desde, desde ese caparazón. Seguimos hablando desde la herida, de, de, desde el miedo. Muchachos, nadie quiere volver a sentirse mal o sentirse de una u otra manera mal luego de haberse enamorado. Nadie quiere desilusionarse del amor. Eso es totalmente cierto. Y cuando nos, nos pasa por primera vez o cuando nos ha pasado varias veces, tendemos a perder la ilusión o la fe de que realmente esto es algo que funcione. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras nosotros estemos o no sanando o no viendo el aprendizaje que nos han dejado cada una de estas experiencias en las cuales la vida nos ha sumergido porque cada uno de esos desamores o de esas relaciones que no funcionaron simplemente te están dejando una eh, enseñanza que tú no hayas querido aprender es otra cosa que tú siempre quieras decir que fue mala suerte es otra cosa pero si tú realmente analizaras qué es lo que has hecho mal, si tú realmente analizaras qué es lo que estás en lo que estás fallando, cuál es el patrón repetitivo para que todas esas ocasiones, de una u otra manera fracasado, por, as por así decirlo, no vas a aprender y la vida te va a seguir mostrando la misma situación, la misma situación, la misma situación, hasta que tú entiendas qué fue lo que realmente estás haciendo mal o qué es lo que estás haciendo mal. Tengo a dieta los sentimientos evitando momentos de, de desilusión, si tú te... Si tú te pasas la vida evitando momentos de desilusión, déjame decirte que te vas a perder de vivir una vida maravillosa. ¿Por qué? Porque primero que nada las ilusiones son cosas que nos hacemos nosotros mismos. Es decir, los que nos desilusionamos a nosotros, somos nosotros mismos. Porque si fuéramos con una idea realista del amor, si fuéramos con una idea real de la persona que tenemos al frente y no anduviéramos proyectando ilusiones de personas que no son realmente, ahí no estaríamos realmente desilusionándonos. Y muchachos, el amor es una de las experiencias más increíbles que existe en el mundo. Hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Pero si nosotros evitamos momentos de desilusión, simplemente ese día firmamos la carta para dejar de vivir la vida. Así de sencillo. Así ustedes no lo quieran escuchar. Así ustedes quieran que yo aquí les venga a decir... Que lo que tienen que hacer es olvidarse absolutamente de todo, de todo, de todo y que no se enamoren, etcétera. No, al contrario, si ustedes aprendieran de cada una de las lecciones, se podrían volver a enamorar y enamorarse de una manera mucho más madura. Pero sabemos que hoy en día eso es prácticamente imposible porque la toxicidad está a nivel de Chernóbil hoy en día en, en el mundo como tal. Así que así que creo que más nada. Porque aquí se vuelve a repetir. En esta canción dile al amor que no toque mi puerta. Miren muchachos vamos a ponerle una, una puntuación. A, este, a, esta, a esta letra de esta canción. Yo en el toxicómetro diría que esta canción. Fíjense que no es tan tóxica. Yo la pondría igual con un 5. Como la, la puse en la letra mami. Porque esta es una canción que. No estamos hablando de toxicidad como tal, estamos hablando de miedo, de miedo a volver a fallar, pero de irresponsabilidad también en el momento de que no nos hacemos responsables de qué, fue lo, de qué es en lo que nosotros estamos fallando para que nos vaya mal en el amor una y otra y otra vez. Así que dentro del toxicómetro yo le pondría a esta canción un 5. está igualada con la canción Mami de Becky G, que también la analizamos en el podcast pasado, que si no lo has escuchado, anda a escucharlo. Y pues se queda muy lejos de la canción de, de, de Chayanne que está por allá en los niveles más altos de toxicidad. Así que vamos a seguir con la segunda parte del podcast. Perfecto muchachos, entonces el tema de este podcast como tal es ¿Por qué nos va tan mal en el amor? Yo les voy a contar a ustedes una anécdota de un video que estuve escuchando hace unos días atrás. Donde este video prácticamente me hizo as, el, hacer que el cerebro se me volteara de una u otra manera. Escuché a un psicólogo, un psicólogo peruano, que estaba hablando de, qué era, de cuál era la razón por las cuales nosotros fracasamos tanto en el amor. Y él hacía esta pregunta, ok, pregúntate lo siguiente, ¿cuántas veces has fracasado o has tenido relaciones fracasadas en el amor? Cinco veces, seis veces, diez veces. Y él hacía esta pregunta o esta, esta, este señalamiento bastante particular. Él decía, perfecto. Ahora preguntémonos, ¿qué es o cuál ha sido el factor repetitivo en esas 10, en esas 5 eh, oportunidades? ¿Qué es lo que se repite? Y cuando él dijo esto, lo único que se ha repetido en esas 10 oportunidades eres tú. Cuando él dijo esto, a mí de verdad... Yo sentí que me estaban cacheteando así, pa, pa, pa. ¿Por qué, muchachos? Porque precisamente cuando tú vas a terapia o cuando tú analizas o te autoanalizas, te das cuenta de que en muchas ocasiones la responsabilidad no está afuera. No es que tienes mala suerte. No es que, no es que tienes, no sé, un trabajo de brujería montado que te está cerrando todos los caminos. No, muchachos. Eso no es así simplemente lo que ha fallado en cada una de tus relaciones ha sido algún patrón tóxico algún patrón equivocado que tú estás siguiendo a lo largo de cada una de esas relaciones y que cuando estás sumergido o comenzando una relación o ya tienes tiempo en una relación ese patrón se vuelve a activar esa manera de percibir el amor, de ver el amor, de actuar en el amor tienden muchachos a repetirse entonces cuando nosotros de manera irresponsable apuntamos con el dedo y le decimos a la otra persona es que tú esto, es que tú me hiciste aquello, es que tú no eres así, es que los re... empiezan los reproches, empiezan eh, las peleas, empieza toda esta aura tóxica en la cual ninguna persona en su sano juicio tiene que aguantarse, ninguna persona en este caso. Tiene que aguantarse que la otra persona empiece con un, con un reproche, con, con miles de cosas que no le pertenecen a la otra persona, muchachos, porque vamos a estar claros. Nosotros tenemos demonios, cada uno tiene luces, cada uno tiene sombras. Internamente nosotros venimos ya precargados de muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Algunas de esas cosas han sido voluntariamente eh, acopladas a nuestra vida y algunas veces no nosotros venimos a veces cargados de heridas que no tienen absolutamente que ver con nosotros o sea no, no, nosotros no elegimos realmente eh, que esas heridas eh, se, se infligieran si, en nosotros eso no lo, lo elegimos pero tenemos que entender que eso, eso es parte de nosotros. Es parte de lo que nos, nos ha hecho nosotros y es parte de nuestra esencia. Lo que pasa es que muchas veces esta parte oscura o estas sombras, muchas veces sin nosotros darnos cuenta, dominan nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? ¿O cuál, cuál es la parte que a través del crecimiento personal o a través del autoconocimiento que es súper importante... ¿Qué es lo que deberíamos nosotros aprender a hacer? Aprender a gestionar esas partes, aprender a conocerlas, aprender cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, porque esa parte oscura también de nuestra personalidad tiene fortalezas y debilidades. Entonces, cuando nosotros aprendamos a gestionar nuestra vida, a hacernos responsables y a autoanalizarnos a nosotros mismos, podremos entender de una buena vez por todas que la culpa no es de la otra persona, en muchos casos somos nosotros los que estamos fallando, porque si lo intentamos una, una vez y lo intentamos otra vez y lo intentamos miles y miles y miles de veces y seguimos solteros o seguimos en relaciones tóxicas o peor aún, escuchen, hay personas que están solteras, sí. Dicen que están solteras, pero realmente lo que están es siendo el apéndice o siendo el parásito de una, re, de una relación. Es decir, siendo la tercera persona de otra relación. ¿Por qué? Porque no han entendido o no tienen el amor propio en el punto exacto donde lo deberían tener y no entienden que de una u otra manera, estando de esa manera, siendo el parásito de, de las sobras, que deja, de, que deja a la persona infiel. ¿okay? Porque aunque tú lo pienses, esa persona nunca se va a separar, esa persona va a seguir con su vida y pues tú simplemente vas a hacer ese escape, esa válvula de escape, esa... eso muchachos, porque no, no, hay otra, no hay otra cosa donde se llame o donde, donde plantear eso. Entonces, si tú, tú sigues en este círculo vicioso, te, tienes que empezar a internalizar y tienes que empezar a autoanalizarte qué es lo que está pasando en ti, de qué manera te estás relacionando, de qué manera tú has aprendido qué es o debería ser el amor. Cuando nosotros vamos creciendo, muchas veces, eh, gracias a nuestros padres, nosotros creamos ideas de lo que debería ser una relación de pareja. Y a veces no solo de nuestros padres, sino como ya se los he dicho, muchas de las cuestiones externas hoy en día en series, en películas etcétera, etcétera, etcétera nos venden una idea de que el amor debería ser de una u otra manera y muchas veces no es real entonces cuando tú empieces a cuestionar esa entre comillas verdad y cuando tú digas, ok esto que estoy haciendo realmente es algo saludable esto que estoy haciendo realmente es lo correcto ¿O estoy actuando de una manera tóxica? Porque muchas veces no nos damos cuenta. Y decimos no, que no nos gustan las relaciones tóxicas. Que qué que fastidio la gente tóxica de muchachos. Y cuando nosotros nos damos cuenta. Que los tóxicos somos nosotros. No es malo darse cuenta que los tóxicos terminamos siendo nosotros. ¿Ok? No es malo. Lo malo es darte cuenta que eres tóxico. Y sentirte orgulloso de paso. Miren muchachos. Quiero contarles Últimamente he visto muchas publicaciones en Facebook que me dan, me dan como dolor de cabeza. Publicaciones donde se romantiza, literalmente se romantiza el tener celos en pareja. Que qué me vas a prohibir, que qué no sé qué, que, que, um, o sea, una vaina tan, 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 tan miserable de verdad. Donde yo te permito a ti que tú seas un celópata. ¿ok? Que tú proyectes tus inseguridades en mí. Porque eso me hace sentir validado o me hace sentir especial. De verdad necesitamos en la vida que la otra persona nos prohíba cosas. Que sea una persona celópata para nosotros realmente sentirnos queridos. En qué momento de la historia humana nos dijeron que sentir celos o que una celopatía... Una, un control total de la otra persona era algo saludable en qué momento, o sea, en qué parte del cuento nos contaron esa irresponsabilidad porque yo hoy en día veo sigo viendo muchísimas publicaciones y muchísimas publicaciones que no tienen absolutamente nada nada, nada de lógica entonces tú ves a esas personas que incluso hablan de que hay que luchar en el amor incluso en estos días vi en TikTok por cierto vayan a seguir el tiktok en estos días vi en tiktok uno de estos este, interesantes eh, mo motivadores donde decía no es que qué cobarde aquel que no lucha por el amor de su vida muchachos y si el amor de tu vida es una plasta de caca si el amor de tu vida termina siendo una persona que no te quiere que te rechaza que te monta los cachos si el amor de tu vida te pega si el amor de tu vida es esa persona que no te valora, que invalida tus sentimientos, que no te presta atención. Si el amor de tu vida es un narcisista que lo único que te está haciendo es daño. Pero tú lo consideras el amor de tu vida, tienes que tú luchar por eso. No, no, no y no. En el amor no se lucha y esto que se les quede grabado siempre. En el amor no se lucha, el amor fluye y cuando las cosas son y se dan de manera natural y cuando las cosas se dan tranquilamente y en paz ahí es donde realmente el amor vale, porque tenemos esa idea creada de que si no sentimos un torbellino ya va, una cosa es sentir angustia y otra cosa es sentir paz créanme que donde está la paz Realmente está el amor. El amor no está en la angustia, en la zozobra, en la incertidumbre, en la ansiedad. Si tu pareja te produce ansiedad, ¿qué carrizo estás haciendo allí? Y más, la, más adelante, en otro podcast, vamos a hablar sobre ese punto importantísimo, como lo es la ansiedad. ¿Okay? Pero entonces yo escuchaba a este motivador que decía esto y no, que qué que cobarde aquella persona que termina eh, no luchando por el amor de su vida. Ya va, pero es que eso tiene sus matices. Eso tiene sus puntos grises también. Porque tú no puedes luchar por una persona que no te quiere. O sea, vas a estar como Snape toda tu vida aferrado a una persona que nunca te quiso, que decidió elegir a otra persona y seguir luchando y luchando y luchando y luchando y luchando. No, muchachos, no. Dejemos esas ideas erróneas de lo que es... O no es el amor. ¿Okay? Entonces, muchachos, precisamente para eso, como siempre se los digo, ha sido este podcast. Este podcast es nada más y nada menos para crear esa conciencia de que necesitamos salir de la burbuja emocional del amor romántico y ver las cosas un poquito más realistas. Porque cuando tú ves el amor de manera realista, te va a ir bien. Nos va mal en el amor y fracasamos en el amor porque aplicamos tesis y teorías que no tienen absolutamente ninguna razón lógica. Y por allá me van a decir los románticos, es que el amor no necesita ser lógico. Pues claro que sí necesita ser lógico porque el amor es una transacción. El amor es un negocio entre dos personas que deciden negociar, cariño. Entonces, si en ese negocio tú no dejas claras las reglas del juego. Si en ese negocio tú no dejas claros tus límites. Que por el amor propio te los vas a poner. ¿okay? Si tú no dejas claro en ese negocio que es el amor. Todas tus exigencias o, o las cosas que tú quieres. ¿okay? Y lo que tú mereces. Simplemente en ese negocio te va a ir mal. Siempre te va a ir mal. Siempre vas a terminar quebrado. Siempre vas a terminar arruinado. Y la otra persona se va a llevar absolutamente todo lo que tú te debiste haber dado a ti primero, la otra persona se lo va a llevar. Entonces tú vas a decir, ay pobrecito yo. Vas a empezar a lamerte las heridas. Que no me va mal en el amor, que Cupido no te entiendo, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿La responsabilidad es de la otra persona o la responsabilidad es tuya que vas a hacer un negocio sin la preparación suficiente? La responsabilidad es tuya que vas a que, que no entiendes, así de sencillo, que no entiendes ni siquiera una simple teoría de oferta y demanda. Si tú estás demasiado eh, disponible en esa relación, si, si te desvives por esa relación y pierdes tu vida propia, tu valor va a caer en picado Y no vas a valer nada. Por eso te están cambiando, por cierto. ¿Okay? Por eso dejas de valer, te dejan de admirar. Y cuando tú tampoco entiendes que las cosas deben ser recíprocas, que es un intercambio afectivo. Tú me das, yo te doy, tú me das, yo te doy. Un jueguito de ping-pong, pum, 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 pum. Qué sabroso es eso, que sea un jueguito de ping-pong. Pero no, tú estás allí jugando, jugando solo. En un monólogo, pa, y tiras peloticas, pa, 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 pa. Y nadie, o sea, no recibes nada de vuelta. Cuando entiendas que el amor es una transacción que debe estar bien especificado en ese contrato lo que tú quieres y tiene que estar especificado en ese contrato lo que tú necesitas recibir a cambio, ahí te empezará a ir muy bien en, la, en el amor. Ahí sí. Pero si no, siempre vas a terminar repitiendo los mismos patrones. ¿Okay? Vamos a, a terminar con la parte de... Eh, pongámonos serios de una u otra manera estoy aquí un poquito yo, yo, yo me me apasiono hablando de estas cosas porque en muchas de estas cosas muchachos me hablo a mí también, no, no crean que las cosas son a mí también me pasan muchas de estas cosas y entiendo por qué, han, por qué han pasado vamos con la frase final del día y dice la vida es crecimiento si dejamos de crecer estamos muertos Técnica y espiritualmente. Esto es de Mori... De Morihei Ueshiba. No sé quién sea, pero... La vida es crecimiento. Si dejamos de crecer, estamos muertos... Técnica y espiritualmente. Para concluir, muchachos... Les quiero decir lo siguiente. Cuando tú vas a terapia, por cierto... Vayan a terapia. Tú estás creciendo emocionalmente. Tú estás creciendo demasiado. Porque te das cuenta de aquellas cosas que solito... O solita no vas a poder ver. Y tú creces. Pero incluso hay cosas en terapia que tú ves, o sea, que tú descubres. Y, y después las dejas tiradas. Porque personalmente me pasó. Tú trabajas algo en terapia, te das cuenta de que necesitas trabajar muy fuertemente en eso. Pero ya dice ah, esto me pasó por esto. Ah, ok, ya. Me siento bien y chao. No vuelvo a terapia o no sigo trabajando personalmente. Todos los días en lo que descubrí. Entonces, como dice, como dice la, la frase, la vida es crecimiento. Si dejamos de crecer, estamos muertos. El crecimiento y el autoconocimiento siempre, siempre, siempre necesita ser importante. Algo de todos los días, algo de cosecha, algo de repetición, algo de estar allí, allí, allí. Y por sobre todo, se necesita tiempo. Porque tal vez hay cosas en ti que no estás listo o lista para ver. Hay, hay cosas en ti que no, es, no estás en el momento indicado para poder aprender. ¿Ok? Entonces, paso por paso, paso por paso. Porque si dejas de estar literalmente vivo o si mueres técnica y espiritualmente, muchachos, Ustedes van a seguir en el mismo círculo vicioso de echarle la culpa a todo mundo, de no hacerse responsables de sus necesidades, de no hacerse responsables de su propia vida y sobre todo de no hacerse responsables de sus decisiones. Porque recuerden lo siguiente, a ustedes no llega alguien y se mete en sus vidas. No, ustedes deciden abrirle la puerta a esa persona y ustedes deciden libremente estar con esa persona. Que sus decisiones no sean las correctas, esa es otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿de quién es la decisión? ¿De quién es la responsabilidad de estar con alguien que los quiera, que los ame, que los valore y que los respete? La, la decisión y la responsabilidad de eso es suya. Y la responsabilidad está al momento en que elegimos con quién está. ¿Ok? ¿Ok? Así que bueno muchachos, eso ha sido todo. Vamos a, vamos a darle con todo. De verdad me encantó este tercer podcast. Bastante concreto, sí, pero bastante poderoso. Así que muchachos, que tengan una muy feliz semana. Nos vemos el próximo lunes y que estén muy bien. Feliz semana.